0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você ligado, ligado no Marcon no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é quinta-feira. Meu Deus, a semana está passando voando, hein? 9 de fevereiro de 2022. De 22? Não, de 23. 22 já passou. 9 de fevereiro de 2023. Você está acompanhando o Marcon no Esporte Debate, oferecimento de OCITEC, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. E claro, estamos ao vivo, esse é um programa independente, que nesse horário da 1 às 2 horas da tarde, a gente tem uma parceria com a Rádio Guarujá através dos 1420. Estamos no site ao vivo, estamos no YouTube, no Twitter, no Face, e também com muitas informações no Instagram. Você quer receber notícias em tempo real? Então anota aí, 98812858648, 988128586, você vai receber informações de Havaí, Figueirense, previsão do tempo e outros esportes. Pintou informação importante? Tá na tela. E outra coisa, nove da manhã, todos os dias, a gente tem programa As Primeiras de Havaí e Figueirense. Então, participe do programa que vai ao ar todos os dias, às nove horas da manhã. Gente, ontem a gente acompanhou depois aqui o Campeonato Catarinense, o, os catarinenses, né, na Copa do Brasil. Fiquei aqui com o Renan Schilichmann, acompanhando, né? terminou quase três horas da tarde a, a questão da, da, do campeonato catarinense, os adversários, né? então o seguinte, para quem não pegou, né? equipes é, de Santa Catarina, né? no grupo 16 o Marília vai receber o Brusque, então como é que vai funcionar? Serão 40 jogos nessa primeira fase da Copa do Brasil, e os jogos irão acontecer ou no dia 22 ou 1 de março. Aí depois a CBF vai marcar. Então, o Brusque joga pelo empate, ou, claro, se ele vencer, vai à próxima fase. Jogo único. Segunda fase, também jogo único. Só que se der empate, vai para as cobranças de penalidades máximas. O Grupo 19 é um jogo catarinense, caseiro aqui. Marcílio Dias e Chapecoense. Marcílio tem que ganhar. Chapecoense jogando pelo empate, para ir para a próxima fase. O grupo 22, o Camboriú, vai jogar contra o Manaus. Só que aí o Camboriú teria que vencer esse jogo dentro de casa. Aí no grupo 24, o Real Ariquemes pega o Cristiúma e o Havaí, no grupo 35, retrô do Pernambuco, que disputa a primeira divisão do Campeonato Pernambucano, vai enfrentar a equipe do Havaí. Então, portanto premiação de 1 milhão e 200 nesse momento, torneio que vai distribuir mais de 50 milhões, a Betano, né, que é o site de aposta, vai ser o patrocinador master, então pela primeira vez mais de 500 milhões de reais de premiação, tanto que se passar para a segunda fase vai a quase 2 milhões de reais, então um dinheiro que vai chegar aí para ajudar também o Caixa do Clube do pessoal nesse campeonato, nesse campeonato da Copa do Brasil. São seis catarinenses. Ano que vem a situação já é diferente, entre a campeão e vice e uma vaga da Copa do Brasil. Por quê? Porque pelo ranking da CBF, a gente estava em quinto e foi para o oitavo. Então, isso a gente perde também é, vagas, né? Porque o que, que acontece, gente? Tem que ter clube na Série A, na Série B, né? na Série C, na Série D, mas principalmente estarem ali na Série A e na Série B, porque isso vai dando ranking para as federações e a gente vai conseguindo colocar mais equipes na Copa do Brasil. Então, portanto, essas informações aí. Campeonato catarinense, hein? o Havaí que venceu o Clássico de 4x0 foi lá e tomou 4, só que marcou 3. Perdeu do Barra de virada 4x3. Que coisa, hein? Ó? Que situação, hein, gente? 4x3 perdeu a equipe do Havaí. E o Figueirense, que olha, foi muito pressionado pelo Marcílio Dias, o, o Gasparoto defendeu muitas bolas, Marcílio Dias perdeu muitos gols, principalmente no segundo tempo, e o Figueirense conseguiu fazer 2 a 0 e no finalzinho Marcílio Dias fez um gol. Vitória importante do Figueirense, e a gente falava justamente sobre isso, sobre o clássico, né? O que o clássico traria? Será que prova aí deu um certo relaxamento? e o Havaí acabou perdendo de 4x3, o Alex teve que... Ir, não pode contar com alguns jogadores, por conta da possibilidade de lesão, e por conta também, por exemplo, o Igor Bom, tá lesionado, dificilmente vai ter condição de jogo. Dificilmente. E o Havaí já tá trazendo mais um goleiro, porque hoje tem só o André Júnior, né, que é da base. Então, o Havaí, e tem outros goleiros da base, né, mas no caso experientes, assim, o Igor Bom ainda vai ficar no departamento médico. Então, o Havaí acertou por empréstimo a, a vinda do goleiro Alexander, de 23 anos, está chegando aqui. Será que já chega para jogar? O Vasco da Gama, inclusive, colocou no seu Twitter assim. O Vasco da Gama informa que o goleiro Alexander é, foi liberado para acertar seu empréstimo junto ao Havaí. O jogador ficará na equipe catarinense até o final do Campeonato Brasileiro da Série B, com opção de compra ao final do vínculo. Portanto, eh, o Jorge Júnior já colocou na sua coluna, aqui dentro do Marcou no esporte, eh, e aí ele já tem a possibilidade... Será que vai para o jogo, gente? Vai jogar na, no sábado contra o, o, contra o Brusque, 8 horas da noite? Será que tem essa possibilidade? O que, que vocês acham? O que vocês acham dessa possibilidade? Ele já joga, recebe mais uma oportunidade. né, Você pode opinar. E aí, você gostou do jogo do Figueirense? Figueirense ganhou, né? Tem mais rodadas aí no Campeonato Catarinense. Deixa eu ver aqui, o Rodrigo Santos tá chegando por aqui. Rodrigão, os desfalques trouxeram problemas para o Havaí? Igor Bom, um eu um choque aí, é?
1: Choquinho agora aqui.
0: outra desce um pulo aí que foi brincadeira.
1: <risos> o Havaí
0: não contou com o Filipinho, o Havaí não contou com o vaguinho o Havaí não contou com Igor Bom. E mais alguns jogadores que agora me fugiram aí. E o Alex depois explicou sobre essa questão. O certo é o seguinte, o Havaí não divulga mais a relação. Depois eu vou falar sobre isso. Você acha que o Havaí foi de salto alto? Depois de uma vitória do Clássico, o 0, achou que estava definido o jogo com o Barra, não?
1: Olha, Fabiano, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Eu acabei de assistir uma entrevista do Alex, com o Alex, é o seguinte, é, a gente não poupou o jogador, a gente tinha o que era, o que era de melhor. É o que ele falou para o jogo, até porque o Igor Bom machucou. Lembra que a gente falava que o time precisava trazer goleiro? Olha o que aconteceu. O André Júnior falhou e ele teve um outro lance também, que ele também falhou e que o Rafael Rodrigues salvou em cima da linha antes uma bola do Hugo Almeida pela cobertura. A verdade é o seguinte, ó poupando ou não, você vai pegar da forma como jogou, teve que brigar tomando o gol da forma que tomou, tomar quatro gols do Barra. Isso tem que ser dito. Tomou quatro gols do Barra. E com a defesa, e com a defesa do Clássico. Que era Talisolex Rafael Rodrigues, é, Felipe Silva, com o... É, com o Thiago Rosa, aí ele montou um trio ali com o Raniel, tinha o Andrei, tinha o Robin, ele botou o Giva, né, pra jogar. Não era um time muito diferente agora. Não pode tomar quatro gols da forma como tomou, ter desconcentração, da forma que desconcentrou. É, não dá pra você é, ser tão passivo deixar a coisa acontecer da forma tem que se tem impor o jogo tempo, o time tempo, teve muita tempo, dificuldade e aí perde para time escapar, que não tinha ganhado. que, já tinha que enfim frente. tinha feito gol um gol no campeonato
0: Vai o gol, domina, bate de esquerda, o gol. Aí, ó. tá ruim o áudio eu só estou botando baixinho aqui ó primeiro lance o áudio, do gol montei o áudio aí é, essa é a tradicional jogada né você chega pelo lado você cruza para trás porque o zagueiro sempre tá de costas e o atacante está de frente esse é o tipo da jogada, né? Às vezes o cara vai e cruza diferente, né? Aí o Havaí empata o jogo. Ó, cruzamento. O gol da equipe do Havaí foi do, do, Gustavo. do... Gustavo, ó. Gustavo, belo gol, hein? Diretaço. Aí o Havaí vai virar o jogo. Ainda no primeiro tempo. Um a um. Cruzamento. O gol vai do Giva. Gol do Giva. 2 a um Havaí. 2x1 Havaí, tá aí o gol Você tá acompanhando imagens, é só entrar no YouTube do Marcou Bota lá, YouTube Marcou no Esporte, ou pelo nosso Twitter, pelo nosso Face Seja muito bem-vindo aqui ao Marcou no Esporte Debate Pela Rádio Guarujá Então o Havaí fez 2x1, Giba fez o gol Aí cobrança de falta, bate na barreira Não achei falha dele, né, o Rodrigo? Não foi falha do goleiro, né?
1: Nesse não, mas os outros Nesse dois sim não.
0: Esse não, não teve culpa e o André Júnior, cara, eu já vi treinar na época ali, que eu era setorista, ele é um bom goleiro. Ele é muito bom goleiro. Claro, tá estreando no Campeonato Catarinense, tá jogando e tal. É diferente. Aí o Havaí faz 3x2, isso aos é 29 Go... do segundo tempo, gente. Golaço do dentinho. Golaço, ó. Uma paulada de fora da área no ângulo. Não deu pro goleirão. Golaço. 3x2. Aí o Havaí consegue tomar dois gols.
1: Não. Mais, né? Tava aí, tava três a dois, né? Tava três a dois. É. Aí o que acontece? Aí o Alex resolve fechar a casa. Ele coloca o Macaé e coloca o Roberto e na bola seguinte ele toma o gol. Olha só, o André Junos sai mal, sai muito ah. atrapalhado. E aí, não ó, toma de cobertura. Dele. Não
0: era nem bola dele. E outra, né? Fecha um zagueiro no gol, né? É. Ó.
1: Ele estava com três zagueiros em campo, tá? Ele tava com, com três eu... zagueiros em campo. Ele botou o Roberto, eu... ele, manteve uhum. o Maca... ele manteve o Felipe Silva e o... e o Rafael e tomou um gol de cobertura. Olha só, o goleiro não teve recuperação nenhuma nesse lance. É Falha completa. Lembra? E... Lembra
0: no clássico que o Raniel veio e ficou lá atrás e o Figueirense tocou uma bola
1: e ele tirou em cima da linha? E aqui... Aí todo mundo e aqui... ficou assistindo. E no... e no quarto gol do Barra, uma situação de todo mundo vai marcar a bola, olha só... Um, dois, três, quatro, cinco, e ninguém viu o jogador, que é o zagueiro do Barra, sozinho na marca do pênalti para fazer o gol. É uma falha é uma bizonha de marcação aqui, ó. Né? O, 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 eu até acho que o Alex mexeu demais, não treinou com a formação, talvez. Foi todo mundo fechar lá no meio da pequena área e eu esperava o zagueiro dos caras sozinho. E aí, uma derrota dolorida, do Havaí. Dolorida mesmo, porque agora trouxe um goleiro a toque de caixa, né? Que literalmente esse goleiro está chegando aí, é toque de caixa. Já vai entrar, já vão colocar no Bia até amanhã para ele jogar já no sábado. E até segundo a informação, ter tem jogado muito pouco no Vasco. É um jogador que a, o último jogo que fez ali foi é, na excursão que o Vasco fez lá para para os Estados Unidos, aí para jogar com o River Plate. O Alexandre estava lá, mas é, é o risco que se corre. E a gente falava, tem que trazer goleiro, trazer goleiro, Sim. trazer goleiro, e não trouxeram. Aí quando perdeu o Igor Bon, é, o André acabou entrando e, enfim. Esse
0: é o Marcão no Esporte, Ocitec Imobiliário, Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Vai perder o Havaí perdeu 4x3. Deixa eu botar o Gat aqui. Tá me ouvindo, Gat? O tá batendo papo lá, meu jovem. Aí, como é que eu vou fazer? Tô entrando batendo papo aqui, meu querido. Tudo bem, Gat? Boa tarde. Tudo bem, Fabiano. Boa tarde, Fabiano. Boa
2: tarde, Rodrigo. Tudo certo?
0: Tudo jóia. O Figueirense então venceu, mas foi um jogo difícil, né? Eu vi o segundo tempo da partida, olha, o Gasparotto fez
2: cada defesa, mas cada defesa. O Figueirense venceu ali, mas não convenceu, vamos dizer assim, né? Mas o importante foi a, a, o resultado, foi a vitória que veio, uh, distensiona um pouco o ambiente, né? até porque no final do primeiro tempo ali, foi aquele primeiro, primeiro tempo do Figueirense, foi um Figueirense clássico, Figueirense com posse de bola, mas não conseguindo concluir direito ao gol ali, e tivemos várias da torcida, né? E aí, com o resultado agora, o professor Gustavo Borges vai ter um, um ambiente melhor para se trabalhar sem tanta pressão.
0: É, venceu, rapaz, mas não convenceu. Recebi aqui, eu vi relatos do Twitter, do pessoal. Meu Deus, que time ruim, que time isso, que time aquilo. Tem gente que me mandou aqui hoje de manhã áudio. Fabiano ganhou, mas meu Deus do céu, erro de passe, isso, isso, aquilo. Gente, depois de você tomar quatro no clássico não espera um grande resultado e outra, não, um grande jogo, tem que ganhar contra a Chapecoense, fez um baita jogo perdeu, adiantou Copa de 82, o Brasil Itália, melhor seleção que eu já vi jogar, ganhou o campeonato? Não perdeu da Itália, então é o seguinte às vezes você tem que ser objetivo e o Figueirense estava tendo esse problema de marcar gols conseguiu marcar dois foi pressionado? Foi e agora é o seguinte, Gasparotto para mim foi o melhor em campo eu não sei quem foi na Guarujá mas, é, mas parou, não mas, tem como não ser, mas parou, né? Porra, fechou o gol, né? Ele fechou o gol. Tudo bem, Jorge? Boa
3: tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, galera que ligado no Sport, Esporte. Viu, vocês falaram já um pouco do Havaí, ou sobre os desfalques do Alex, sobre as escolhas dele para a partida e também sobre a chegada do Alexander, né? novo goleiro do Havaí para a temporada. Vamos ficar de olho a partir de 5 é, da tarde ali no bid, para ver se o nome já vai estar tá liberado hoje ou amanhã e esperar também a confirmação do Havaí. O Vasco já confirmou que ele está aqui, o Alexandre está chegando agora aqui na capital, chega hoje, e amanhã, a, pro, a probabilidade é que ele já estreia também no, no sábado contra o Brusque, 8 horas da noite na ressacada, Eu já estava até olhando o site da federação, para ver se não tinha nenhuma mudança do IMT ali, da, da, da tabela desse jogo, que vai que acontece, né, mas por enquanto, sábado, 8 da noite, Havaí e Brusque na ressacada, com os ingressos de venda também na bilheteria da ressacada, e também no site Futebol Card. O Havaí que conseguiu ontem, conseguiu não, perdeu pela terceira vez em seis jogos, tem três vitórias e três derrotas no campeonato catarinense deste ano e tá nessa, com 50% de aproveitamento, ou ganha ou perde.
0: Ou ganha, não. aí ontem eu tava ouvindo o jogo, cara, e aí era 30 minutos, pô, 3x2 Havaí, 30 minutos, pô, desliguei o rádio, tava chegando no lugar, daqui a pouco cheguei 4x3, manda meu filho. Pai, não acreditas? Aí depois eu vi os melhores momentos também. E a derrota do Havaí pelo placar de 4x3. É Impressionante, cara. Olha, vou te dizer. Como diz o manezinho da ilha. Deixa eu botar os melhores momentos do, pela TVN Esportes. Melhores momentos do jogo do Figueirense. Vamos aqui colocar. Já compartilhando a tela a gente ter uma ideia também. Quem tá ao vivo aqui no programa, quer ver pelo YouTube, a gente tem imagens. Eu quero imagens, meu. Vamos lá, vamos botar na tela. Imagens na tela. Vamos lá. A gente comentar um pouquinho, ó. Primeiro lance do jogo. Olha a defesa do Gasparotto, rapaz. Olha a defesa do Gasparotto. Cruzamento da direita, sozinho. E a defesa do Gasparotto. Isso aí já é um gol, é um gol né, Rodrigo? Ah, sim. Eu digo um gol para o Figueirense, né? Não tomar um gol desse. Ó, aí o Figueirense tenta, aos 27 minutos. Tenta o gol de empate. De empate não, tava 0x0, zero zero, né? Nesse jogo. Marcílio Dias chegando de novo. Meu Deus, a defesa do parou de novo. Ó. Duas a queimar roupa. Duas defesas a uma roupa. Essa daí mesmo. Olha só. Bateu no rosto dele, né? bateu no rosto dele aí no segundo tempo gol contra, é o gol. Rolasse, hein? Gol contra. golaço
1: contra gol o Everton contra. já tinha feito um golaço contra golaço. na Copa Santa Catarina e agora faz mais um tu vê, se, né?
0: o, se o se, eles fizeram, se o Figueirense fez gol contra no clássico agora eles fizeram também o Marcílio Dias eles fizeram também ó. cruzamento 1x0, Figueirense tentou Segundo tempo, o segundo gol. Aí depois o Marcelo Dias veio descontrolado. Mas mesmo assim, teve outros lances ali. Aqui estava muito resumido, né? Que o Gasparotto fez excelentes defesas. Luiz Fernando deu um chute na entrada da área, depois na pequena área. E o Gasparotto fez a defesa. Então, final do jogo, 2x1 para a um equipe do Figueirense. Portanto, a gente mostrando aqui os melhores momentos envolvendo Figueirense e a equipe do... Marcílio Dias. E agora, Ogat, pede alguém para o próximo
2: jogo? Como é que tá? Pede o Cristóvão Borges, que para essa partida contra o Marcílio Dias foi obrigado a mudar a equipe. né? Mudou em duas posições. O Léo Arthur, que havia saído no Clássico, e o Ender. O Ender, na verdade, acho que nós temos que abrir o um olho com ele pois na semana do Clássico, ainda contra o Havaí, ele já havia sido poupado de alguns treinamentos por dores no tornozelo esquerdo, e dessa vez agora, de novo, novamente o Endro foi poupado, nem jogou para o jogo, ele ainda aguarda avaliação para saber como é que ele vai estar, se vai estar apto para o próximo jogo, que vai ser contra o Camboriú, domingo, às 7 horas da noite, no Estádio das Nações.
0: No bom horário, né? Domingo, sete da noite, mais fresquinha, vai estar tão quente, Camboriú que ali é quente, gosto, né? Eu,
1: eu, eu não gosto, vou dizer por quê. O estádio da, do, de Balneário, a iluminação Oi. é bem complicada, tá? Ah, a com relação... É, é bem complicada é lá. É... Bom, é um... Sei lá, eu não, vou... não vou entrar nessa seara do, 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 da liberação do estádio, tá? Mas eu preferi que o jogo lá fosse durante o dia, tá? Eu Estou peço... falando em condições de estádio mesmo, tá? Mas, enfim tá marcado para sete horas da noite, tá marcado Camboriú pressionado, Camboriú joga em Chapecó hoje, né, hoje à noite joga lá em Chapecó é, trocou, trocou não, né, demitiu o treinador, mas não contratou o novo ainda, tá auxiliar técnico hoje, né então é, enfim é, é um jogo onde o Figueirense tem a chance de provar que consegue jogar mais Porque aqui nós temos um contraste, né o Figueirense jogou, jogou um bolão contra o contra Chapecoense, amassou o Chapecoense, mas não fez gol e não jogou nada contra o Marcílio, mesmo assim ganhou a partida, né? Negócio que futebol não dá pra explicar, né? É, acontece o imponderado, né? É isso aí que é o futebol, né?
0: Olha só, o, o, o... Acho que a gente falou aqui, o Rodrigo falou, que era a zaga do clássico,
1: né? Não era a zaga do clássico, né, Jorge? Não, o Rafael não jogou, desculpa, o Rafael tava suspenso. Jogou não o Roberto. É, o Roberto entrou depois, né? Mas é que o Roberto... É que o Rafael tava suspenso, que ele foi expulso em Tubarão contra o Ercílio. Fala das mudanças aí, Jorge.
3: O Gads tá chamando aqui.
2: Vai lá, Não, eu queria dizer que também pra essa partida contra o Camboriú agora de domingo, o treinador que saiu um bosta também não vai poder contar com o Jefferson, né, que ganhou o terceiro cartão amarelo. Então é mais um desfalque no setor ofensivo que do o Figueiredo.
1: <risos> eu tô falando besteira? Acho que não. não.
3: O torcedor alvinegro o... Tá, tá contigo, certeza absoluta, Rodrigo. Porque não, as atuações do Jefferson são bem abaixo do esperado.
1: são muito abaixo. aliás, tem uma situação nós temos que falar aqui. tem uma situação envolvendo o Figueirense antes do do Alex. o Abel Ribeiro deu uma entrevista que está no site do, do GE dizendo que o Figueirense está monitorando o mercado ainda. está monitorando o mercado? Não, a gente está monitorando o mercado e tudo bem. aí na mesma noite ou na mesma noite o presidente diz que não contrata mais e o Lages ah, conversou com o nosso colega José Maia dizendo o seguinte, ó, me arruma dinheiro que eu contrato. Então tem gente que não tá falando a mesma língua do Figueirense.
2: Fala, Gati. Não, eu ia comentar isso mesmo, Rodrigo, que o presidente José Tadeu Cruz, ali em entrevista com nossos amigos da Jovem Pan, falou que o elenco do Figueirense é esse mesmo até o final de estadual. Passaram a régua.
3: E semana passada aqui pra gente o Abel falou que o Figueirense estava no mercado, podia se movimentar para ver alguma posição mas então os discursos não, não batem. A gente até falou ontem, né pode ser por conta de toda essa situação da recuperação extrajudicial, as dificuldades de receita nesse começo do campeonato, porque o Figueirense está com um time comparado com o que deve ser na Série C, um time muito abaixo financeiramente tecnicamente, então eu acho bem difícil, a gente até especulou, se podia trazer alguém para o Clássico, algum centroavante, já que não, não tinha o Bruno Paraíba, então o Cristóvão vai ter que se virar aí com o que tem, para tocar até o fim do catarinense com esse time.
0: Frederico, tá por aqui, o Dali Fred, do... ali do... quando eu fui o Floripa, eu vou fazer a barba ali, né, no Mad Dog. Fica próximo ali o Colégio Catarinense. Um abraço, um abraço a todos ali, o Ale também, a galera ligada aí, um abraço. Fred, sucesso aí, meu querido. O negócio é o seguinte, gente, não tem dinheiro, e aí o Maia botou ali no... O Zé Maia botou no Twitter dele, dizendo o seguinte, se você tiver uma grana para emprestar, tá aí o contrato. Não tem dinheiro. O não tem dinheiro. Vamos, vamos jogar limpo aqui. Não tem dinheiro. Vai trazer um meia, um atacante. Vai pagar 20 mil, vai pagar 30 mil. Não tem. Então, assim, ó, o Figueirense tá indo com o que tem para o campeonato catarinense. Né? Tá fugindo da zona de rebaixamento, que é importante. Tenta uma classificação. E depois, amigos, segura o um dinheirinho para a Série C tem essa, esse, esse problema todo aí envolvendo o campeonato, o, o, a questão judicial, o Figueirense até agora não veio a público falar com a imprensa, com o torcedor do Figueirense, para falar assim, olha, a recuperação judicial continua, nós seguimos o quórum mínimo, ou não continua, ou a gente vai seguir um plano B, ou a gente vai assumir as dívidas, não tem dinheiro. A ah, não chega um empresário, Jorge, tem que desligar sempre o teu microfone, é, ou chegar um empresário e dizer o seguinte: Olha, contrata que eu vou pagar. Isso era muito comum aqui em Havaí Figueirense. Sabe? O cara vinha, o cara era empresário e então, tal. Contrata aí um jogador de 50 mil que eu vou pagar do meu bolso. E o cara pagava. Pagava. Então, hoje em dia, é, a situação está muito complicada dentro do Figueirense, gente. Então, assim, ó, o torcedor tem que ter pé no chão. É muito fácil pedir jogador, mas chegar na hora não ter dinheiro para pagar. Então, hoje o Figueirense está em dia, com toda a dificuldade financeira que está, mas não tem dinheiro para pagar. Então, devagarinho. Como o Brusco, eu vi uma entrevista do Brusco, presidente, dizendo que tem três meses aí com dinheiro em caixa, que depois não tem. Está tentando com dois patrocínios, mas que não chega a 50% que pagava a van, não é, Rodrigo?
1: Mais ou menos isso, mas ele tem o um dinheiro em caixa e tem a cota da Copa do Brasil, né? Não, entra, né? Nas Copa do
0: Brasil, o Havaí pegou pedreira, né? Pega o retrô. Antes temos ao vivaço aqui direto.
1: Difícil. O o adversário
0: difícil. É, não, o pessoal. Depois a gente vai trazer até o pessoal lá de Pernambuco para bater um papo e falar o jogo mais à frente, entre dia 22 ou dia 1 de março. Vamos ouvir o. Ah, antes do Alex, eu vou botar aqui o Coutinho. Deixa eu botar o Coutinho, senão ele briga comigo. Depois ele diz que eu não coloco e tá, tal, porque rádio liga, isso e aquilo. Eu não estou afim de tomar branca do Coutinho. Tudo bem meu jovem? Hoje ele está com o microfone de lapela, ó que chique, ó. Tudo bem meu jovem? Boa tarde. É que eu estava gravando já que o senhor só me incomoda, né? Então eu não tirei o microfone. <risos> ah, então tá bom. Coutinho, e aí meu jovem. O que que você me diz sobre a temperatura?
4: Eu não digo nada. Eu digo que está quente.
0: Está é, quente tá, mas próximas horas é, chega é, chuva, não não chega aqui agora. É? Tá frio, tá frio. aí não? Quantos graus está por aí? Aqui está dois patinhos na lagoa. 22 graus. Está uma
4: delícia. 30,7 a, a máxima aí na, no norte da ilha, 31 ali no Itacurubi e 31 ali na Praia Comprida. Na Grande Florianópolis, 33,2 em Águas Mornas. Temperaturas estritamente normais, porém muito abafado. E no estado nós temos até agora... Uh, 35 e 2 em Tapiranga, 34 e 4 em Paulo Lopes, 34 e 4 em Blumenau, uh, Timbó, 33 e 4. Braço do Norte já caiu. Olha o olha, olha que, que é a chuva, Tava 30, chegou a 33 e 3, agora está 26. É, vamos ver se eu tenho aqui
1: o nosso amigo, o nosso Moreno lá de Brusque. Eu quero saber a previsão em Joinville hoje à noite, por favor, meu caro Coutinho uma lá, 30,
4: 32 e 2 ali em Gaspar. Em Blumenau, 32 e 1. Brusque, achei Brusque. 32. <risos> Mas deve, estar, deve estar bem abafado <risos> na rua, né?
1: Ó, na Joinville, por enquanto, não tem nada lá. Então, tem, uma, tem... Tem, uma, tem uma previsão para uma chuva de volume maior agora à noite, não?
4: É, é trovada de verão, né? Trovada de verão é algo é. totalmente imprevisível tu pode ter. 10 mm milímetros em 5 minutos E é alagar a cidade Então como tem previsão de trovada Sempre tem em mente Esse pessoal que mora em área que está sujeito Ao alagamento, sempre tem que ficar Atento, primeiro Ver se todos os locais de escoamento na frente Da sua casa estão em ordem Se o boia não está entupido, se está tudo bonitinho E depois, quando dá esse tipo de chuva Tu tens lá tipo 20 milímetros em 15 minutos É muita água, o volume é pequeno mas ele vem em pouco tempo. É como tu pegar um copo d'água, uma xicrinha e despejar tudo de uma vez. É isso que deve acontecer entre vocês, Blumenau, Joinville. E ali entre três, cinco horas, se não der nada, até mais oito, dez da noite e passou. No momento, nós temos trovada agora ali em São Bonifácio, Anitápolis. Está indo ali para Garopaba. Tem também ali na Braço do Norte, Grão-Pará, São Martinho. Aqui em São Joaquim está com trovada. Deixa eu ver aqui... É no Vale do Itajaí, ali perto de Pouso Redondo. Ah, a mais perto de Florianópolis é ali ao norte de Garopaba, sul de, sul de Paulo Lopes, que está ameaçando trovada. Na imagem, a gente, na, nas imagens das câmeras a gente vê aí na capital um tempo bem escuro. Quando está assim com esse tipo de nuvem, já está se desmanchando. Então, vai ter risco de chuva e trovada até o final do dia à noite. Na maior parte, sem muita consequência. Um outro ponto... Pode ter alguma trovada mais forte, com o sem granizo, alguma chuva mais intensa em curto espaço e tempo. Com a chuva, refresca. Parou a chuva, abafa. Amanhã, repete. De manhã, menor chance de chuva. À tarde, pancadas isoladas. Amanhã, acho que é o dia mais chato. Sábado, boa parte do dia se aproveita. Calor à tarde. Um calor normal, nada demais. Fresquinho de manhã e alguma chuva bem isolada à tarde. Domingo e segunda, pode até passar sem chover. E lá por quarta ou quinta está indicando a chance de, de ter aí uma queda de temperatura. Acho que nós vamos ter um Natal, um, natal, um carnaval mais agradável. Acho que como lá em cima quer ver se o pessoal sossega o
0: facho. Coitado, perda de tempo. Está clima Maté Ronaldo Coutinho. Valeu, Coutinho. Um abraço. Tchau, tchau. Ronaldo Coutinho com informações do tempo aqui dentro do Marcono no Esporte. Só da vazão aqui, o pessoal está dizendo aqui. Mário Malagori, esse goleiro que o Vasco está emprestando ao Havaí Fabiano, Vestílio Luiz, Marcílio, Dias, Brusque, também não tem dinheiro. Falta criatividade da família Lages. João Antônio, o Omar. Um abraço, Omar. A desculpa de dinheiro não cola. Houve erro de contratação. Quem errou, que pague. O João Antônio, quem ganhou o sorteio de ontem, Fabiano? Eu tenho que ver, rapaz, que a gente fez uma caneca e um suporte. Só que é o seguinte, se ganharam três ou quatro, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o, o sorteio aqui ao vivo amanhã, Tá. Amanhã eu faço sorteio aqui, que eu acho que teve mais gente que ganhou. Fernando Amorim Coelho é membro do canal. Vai pra tela, bota na tela. Copa do Brasil contra o Retrô. Se não mudar muito, vai ser eliminado de forma vergonhosa. Time no clássico foi enganação. O nível do plantel do Havaí e to tomar quatro gols do Barra. Tá dizendo aqui o nosso membro do canal, Fernando Amorim Coelho. Vamos ouvir o Alex? Vamos botar um trechinho aqui da entrevista do Alex sobre a derrota do Havaí, 4x3. Ah,
4: Itajair, o Ricardo Bueno, também o Igor Bom, o Sininho, o Felipe. O porquê dessa decisão, se é uma questão só de poupar o jogador, se houve algo, e também é, no que isso pode ter afetado o resultado no jogo de hoje?
5: Em tudo, né? são os titulares, são quem está jogando. Não, a palavra poupar não existiu. É, e aí cada caso é um caso. O Igor já sai com um problema no, no, no domingo. Ele se apresenta com um problema após o jogo do Figueirense. Já vinha sentindo e aí no, após o jogo do Figueirense ele cita que realmente a dor aumentou muito. Provavelmente naquele lance de explosão que teve com o um atacante do Figueirense ele Verificou-se uma lesão. E, infelizmente ele vai ter que ficar fora aí algumas rodadas. Vai ter que vai ter que tratar. O Wagner já era uma situação que ele tem um problema no doutor que está incomodando demais ele, tá jogando é, com muitas dificuldades, e isso realmente é Seguir jogando maçã de quarto e domingo, treina. Quarto e domingo e treina, realmente ele não, não conseguiria vir. O Ricardo, a mesma coisa. O Ricardo se apresenta é, com uma dor no adutor. E o Felipe, no último dia de treinamento, também é pelo departamento científico. Para vocês terem uma ideia, eu inicio o treino é de uma forma e no meio do treino Fabrício também Ele acaba não vindo, então não teve ninguém sendo poupado. Nós viemos aqui com os melhores que a gente tinha naquele momento, porque os outros, através do departamento científico do clube, né, todos acreditavam que era melhor eles ficarem de fora para a sequência. Então, não teve nada da minha parcela de dizer, olha, vamos tirar esse por aquele, infelizmente, pelas lesões, é, eles não puderam vir. Só para assim, para deixar uma coisa mais clara para vocês da imprensa, e principalmente para torcedor que me acompanha, nós jogamos sábado com o Figueirense, nos apresentamos é, para treinar no domingo de manhã, é feito exame, no dia seguinte, que já era segunda, é feito exame. Na terça-feira, que seria o treino estratégico para o jogo de hoje, eu sento com o pessoal do departamento e vejo quem tem condição. Infelizmente, eles não tinham e, óbvio, que acabaram fazendo falta.
2: Olha que a gente sabe que o Avaí veio para cá com mais de meio time de faltas, isso afetou bastante o desenvolvimento do time, o desempenho, mas onde é que o Havaí perdeu para o Barra tá hoje?
5: Assim, ó, quando acabou o jogo do Figueirense, o, o meu discurso do, do vestiário, quando acabou o jogo, é, até hoje na preleção antes do jogo, é que futebol se resume a comportamentos. O que seriam um comportamentos? É o, o tanto de pique que você quer dar, as suas escolhas dentro do campo, é como você se comporta dentro daquilo que é treinado, tudo aquilo que você treina, o quanto é transferido, e tem uma situação que não se treina, e Ninguém consegue treinar, nem eu, nem eu. Individualmente, o atleta se prepara. Então, se nós olharmos os nossos gols, por exemplo, o primeiro gol, é, a gente reage muito, é, é muito demorado, o Barra acaba fazendo gol. O segundo gol, de novo, se repete uma ação, que é a ação de abrir a barreira, mas antes disso, numa bola longa, os nossos jogadores de defesa não estavam prontos para correr, isso é um comportamento que a gente treina praticamente todos os dias. E depois, depois, quando eu faço os últimos ali, que é o Roberto Neto e o é, deixa deixo o time mais alto e nós tomamos dois gols de, de bola parada. Então, assim, eu acredito muito no comportamento do Havaí, do Barra, do Real Madrid, de qualquer time. É, sem isso, realmente fica difícil de você é, fazer a coisa acontecer. É algo que eu cobro bastante, é algo que eu lembro bastante, que eu bastante. Mas, infelizmente, em futebolizar, escapam como acabou escapando
0: hoje. Tá aí, portanto, Alex, um trecho da entrevista do, do Alex, treinador do Havaí. Detalhe é o seguinte, né? Ano, ano passado. Deixa eu ver o meu microfone tá com problema aqui. Ano passado o Havaí, quando entrou essa nova gestão, divulgava relacionados e já colocava ali o jogador que não estava e falava sobre a questão médica. Esse ano, entrou uma nova comissão técnica e o Departamento de Futebol, novo gerente de futebol, tudo, decidiram por não divulgar a escalação e não divulgar os jogadores que estariam de fora. Então, ficou muito essa questão, assim aí vai do mérito do jornalista, saber, ontem eu trouxe a informação que o Raniel viajou, iria jogar no final do debate, vai muito dessa questão. Né? O Havaí entrou com essa questão de transparência, quando se fala em transparência, para mim, é tudo, né? Tudo seria transparência. O Havaí sempre colocou ali a questão de transparência. Mas não passa pela... pela, pela... Não dá para a gente chegar e, e, e... Colocar a culpa no Departamento de Comunicação do Havaí. Ele cumpre ordens. Ele né? cumpre ordens. Ó, divulga a escalação, não divulga a escalação e tal. Isso, de repente, serve de lição para essa diretoria do Havaí que entrou, e alguns são novos no futebol com relação a isso a dizer o seguinte, independente de quem vem para o Havaí, ó, a nossa norma é assim, ó por exemplo, como tem o um Atlético Paranense, ó, a gente não consegue entrevista, a gente só faz entrevistas oficiais, a gente fala assim, ninguém vai em programa tal, tal, tal. O Havaí tem a sua cartilha e faz o seguinte, aqui a gente divulga os relacionados, aqui a gente divulga quem não vai ficar de fora. No Havaí é assim, ah, mas eu não aceito. Então, querido, é, aqui vai ser assim. Então isso tem que ser passado antes de você trazer um profissional. Aí o Alex, a comissão técnica, novos diretores de futebol, tal, 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 chega e diz assim, não, a gente quer esconder. Eu acho que quando é um clássico, acho que quando é uma final de campeonato, quando é disputa de uma vaga, um negócio, passa. Mas o Havaí adotou isso, o que eu acho errado. Eu acho uma bobagem isso. Eu não faria isso porque você dá especulação, Pinta crítica no clube, aí o pessoal não sabia é, por que, que Fulano não jogou, aí depois veio o Alex dizendo no final do jogo: olha, eu não vetei ninguém, o que aconteceu foi isso, isso, isso. Aí ele mostrou transparência no que aconteceu, o cara tá machucado, aconteceu isso, 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 isso. Só que o Havaí teve 10 dias sem treinamento, sem jogos. Será que não deu para segurar essa turma toda aí? E, e, e aí jogou o clássico direto? Essas lesões aconteceram no clássico Ou já eram atletas que estavam Com um tipo de problema E o Havaí não deu uma segurada neles Então dá a margem a Interrogação para um monte de especulação Principalmente durante o jogo Porque a imprensa não sabe Não foi divulgado né? Agora se de repente o Havaí adotar A, si só, a gente não coloca a, Os relacionados A gente não diz quem está fora mas antes do jogo a gente divulga ali, ó, fulano não veio por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. E aí você não fica sustentando um monte de opinião, um monte de coisa sobre por que, que o jogador veio, por que não veio. Outra vez foi o Ranielli, que não veio, foi poupado, aí a torcida já caiu. Pô, então o Ranielli tá, de... tá sendo negociado, tá indo embora, pô, o atleta não quis jogar e tá... tal. Não, ele tinha sido poupado porque ele tava com risco de se machucar. Foi isso que aconteceu. E depois o Raniel veio aqui e explicou para a gente sobre isso também aqui. né? um papo muito legal. Então, não sei, já que o Havaí contratou essa comissão técnica, novos diretores, e adotou uma maneira diferente do que, faz, que fazia ano passado, quem chega no meio termo. Então, é o seguinte, quando começar o jogo, informa a empresa. Não é só o Fabiano quer saber, o Jorge, o Rodrigo. Não. A torcida do Havaí quer saber. Nós levamos o meio de comunicação para a torcida saber por que que tá o jogador, até porque a gente é cobrado também, Pô, por que que fulano não jogou? Por que que aconteceu com o Igor Bom? Por que que botou esse? Por que, que botou aquele? Não sei, né? opinião de vocês aí, Rodrigo, Jorge?
3: Olá, Jorge. Eu acho que cabe a transparência, né, até com o um exemplo de ontem, né, o Figueirense, quando saiu a escalação do time, 8 horas da noite, divulgou a informação do Leo Arthur, que já tinha se divulgado antes, e divulgou a do Andrew, explicando por que, que ele não estaria no jogo, tem um problema no tornozelo, vai ficar um período fora. O Havaí, essa questão do Igor Bon, do felipinho Filipinho, Ricardo Bueno, a gente só soube na entrevista do Alex. Não teve uma comunicação antes, ninguém foi explicado antes. Podia ter sido divulgado antes, eu até olhei o guia da partida, que o Havaí sempre disponibiliza antes, antes dos jogos, para ver se de ali alguma informação para pegar, alguém fosse poupado, alguma coisa assim. Mas não tinha nesse, nesse sentido também. Então fica mais nessa transparência, eu até falei hoje de manhã no, né Fabiano, no primeiras informações sobre transparência, que era um, um objetivo da nova diretoria e nesse momento, mas só quem tem que lembrar, ano passado com o Claudinei não era divulgado, que era a escolha do técnico, com o Barroca era divulgado, era uma escolha do técnico então tem, o Havaí tem esse acerto, não é, não, é de, não é de agora que ah, o Alex mandou fechar, então não vamos divulgar, mas ano passado com o Claudinei também não tinha, daí com o Barroca era liberado aí o time divulgava tudo, mas vale sempre esclarecimento, deixar esse jogar limpo, vai jogar limpo Ah, não é porque vai o outro time vai ter armas a mais pra, de formação vai saber de outras coisas que não deve saber antes do jogo, mas não, é jogar limpo se os caras não foram jogar, porque estão lesionados, vão esconder a, a lesão, ou vai ser como a gente lembrou, alguém lembrou esses dias do Arce que chegou pra, pra, pro jogo com o pé quebrado no ônibus, ah não, vai jogar e chega na hora do jogo o cara tá em campo não, 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 é, não é essa questão, não é esse esse, esse viés mas tem que jogar limpo com a torcida, com a imprensa, para a gente fica uma meia-culpa também, né? O pessoal que é setorista, que acompanha os treinos do Havaí, vai ter que voltar a fazer como o Jânitor fazia, e o Christian também, ir para a porta do, do hotel, filmar para ver quem está entrando no ônibus, quem está saindo do ônibus, e tem que ser no hotel, porque na ressacada, como é fechado, não dá para saber. Então tem que ir para o hotel para saber quem está concentrado ou não.
0: Teve uma vez ainda que o época do Jânitor, do Figueirense, na porta do hotel não levou um zagueiro, ficou de fora, pegou um carro particular e esperou o cara no posto, no meio do caminho, para colocar o um jogo contra o
1: Cris Ai, para empresa imprensa não saber. Diga lá, Rodrigo. Não, eu acho que assim, ó, eu, 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 no futebol de hoje, onde todo mundo conhece todo mundo, né, todos os jogos são transmitidos, eu acho que eu acho irrelevante essa questão do. Ah, tal jogador não vai inclusive o, o Havaí no ano passado divulgava lista de relacionados e o Jorge falou lista de relacionados e dizia jogador tá, tá fora do jogo porque tá com uma lesão no adutor da coxa direita, prazo de recuperação duas semanas, o jogador tal, tal não tinha, era, era transparência e aí eu acho que até fica feio porque chega assim pô, escondeu por causa, escondeu o jogo para ir para Itajaí e fazer o que fez contra o Barra né tem aquele torcedor falando, é, pô, eu fui para Itajaí ver o jogo, se eu soubesse que ia ser aquele time, eu não teria ido para Itajaí. Mas, enfim. Agora, o Havaí tem um jogo muito mais difícil no sábado, é contra o Brusque, né, que é o vice-líder. O Alex chegou a falar na entrevista coletiva dele, acho que foi no Clássico, se não me engano. Que o time dele se comporta diferente jogando dentro de casa por causa da condição do gramado. O gramado da Ressacada sempre foi um gramado muito bom, é um gramado baixo, é um gramado rápido. Ontem, o gramado Itajaí estava realmente complicado. Sabe, parece que o gramado não era molhado, ele estava muito duro. É, jogador é seco, jogador errando em matada de bola para o gramado. Vai jogar em casa. Dentro de casa, pelo menos nos dois últimos jogos dentro de casa, foi bem demais quatro no Figueirense e também teve a vitória sobre o Camboriú, então teve... teve né? é, é, bem demais. E o Havaí vai para uma semana importante que vai fazer dois, vai fazer... É porque carnaval não vai jogar, né? Mas vai fazer agora uma sequência de... Uma sequência de três jogos em Florianópolis, agora no campeonato. Ele enfrenta o Brusque, quinta-feira vai no Escarpel enfrentar o Atlético Catarinense e depois só no dia 26 vai jogar contra o Concórdia em casa. Então são três jogos em Florianópolis, é a chance que agora tem O um deles é contra o Lanterna, então é a chance agora do Alex pega, faz o máximo de pontos que der esses três jogos que faltam, para arriscar do mapa o que aconteceu no jogo contra o Barra. Nesse meio vai ter a Copa do Brasil, então tem que ser um balanço, eu repito, o jogo contra o Retrô vai ser muito difícil, o Retrô é um bom time, alguém já assistiu a algum jogo, é vice-líder do campeonato pernambucano. Não vai ser um jogo fácil, vai ser em estádio na Arena Pernambuco, provavelmente, que é a estádio de Copa do Mundo. Mas é uma, é, vai ser, vão ser aí duas semanas bastante delicadas para o Mas tudo passa por ganhar do Brusque, ganhar do Catarinense e depois tem o Concorde em casa.
0: Que é o futebol, né? A gente falava que, pô, se o Figueirense perder tal, podem estar na zona de rebaixamento, essa coisa toda tal. O Figueirense falar ganha do Marcelo Dias e o Havaí, que a gente considerava um jogo mais tranquilo. O Havaí consegue tomar quatro gols do Barra e pede pelo placar de 4x3. Só passando os resultados da sexta rodada, Barra 4, Havaí 3, Brusque 0, Concordia 0, Figueirense 2, Marcílio Dias 1, Ercílio 0, Cristina 0. Hoje, 7 da noite, o Atlético e Joinville, jogo dos Lanternas, né? Lanterna e vice, Joinville tem 4 e o Atlético tem um ponto, e Chapecoense e Camboriú. Vejam vocês, gente... O Concórdia empatou todos os jogos que jogou. Todos. Seis. E o detalhe: quatro em 0 a 0 um em 1 um a 1 um, e o outro em 2 a 2 Eu não lembro no campeonato catarinense um time empatar seis seguidas assim. Vocês lembram, não?
3: Tu lembra, Eu não, eu não me recordo de empatar seis. Eu lembro que o Atlético de Birama gostava de jogar fechado, assim, para buscar um empatezinho aqui, outro ali. E ontem eu estava até lendo a entrevista do Luizinho Lopes, eu acho que é o Luizinho Lopes, o técnico do Brusque, falando sobre a arbitragem, reclamou de pênalti no Thiago Alagoano, o se Rodrigo acompanhou a partida ontem e reclamou disso, reclamou do antijogo do Concorde, mas aí no, no final ele fala, ah, cada um tem o seu método de jogar e ele não concorda com o antijogo, mas ele entende. Então o Itamar chule está invicto, o time não perdeu, tem seis pontos lá fora da zona de rebaixamento, possivelmente tem mais, tem mais cinco jogos para fazer, se vencer dois, não é rebaixado.
0: Aqui, ó, o, até a assessoria de imprensa do Brusque, a Lara botou aqui, ó, manchete, né, a assessoria do Brusque. Em jogo de muita cera, feita pelo visitante, Brusque fica no empate sem gols contra o Concordia. Foi isso, Rodrigo?
1: Ah, como se fosse esse o problema. Tá certo, o goleiro foi expulso por cera, e também teve um pênalti claro que o Francial Martins não deu, foi na cara dele, as imagens mostram que o jogador só deu na perna. Agora, se eu usar isso aí como muleta para não ter ganho o resultado, eu vou voltar no tempo. no jogo Bruce e Criciúma foi igualzinho. O Gustavo, o goleiro do Criciúma, inclusive foi criticado pelo pessoal de Criciúma pelo fato. E vamos falar outra verdade. Isso aí está virando um mal do futebol brasileiro. É o goleiro. Isso aí, tudo quanto é jogo, você está vendo, o goleiro vai lá, sobe, aí ele cai e joga para ganhar tempo. Joga para ganhar tempo. Isso está virando um mal. Enquanto isso não for coibido. E o que esse árbitro fez, o Franciel Martins, que é um jovem árbitro, fez isso vai repercutir. Porque ele deu o cartão amarelo no primeiro tempo para o goleiro do Concórdia, por cera, né, para retardar o jogo, amarelo. E aí no final ele notou que também era cera e deu um amarelo e expulsou. No que ele deu o cartão vermelho, o goleiro saiu levantando e saiu reclamando. Levantou. Ele... Aconteceu um milagre né, do levanta e anda. Ele levantou e saiu reclamando enquanto não se coibir isso, eu tô repetindo isso é um mal do futebol nacional você pode notar, quanto o goleiro pega cai, amarra o jogo, vai lá chama, e vem o massagista, toma, bota aquela aguinha lá, isso aí é problema é, do futebol, isso tá acontecendo nos montes
3: no catarinense,
1: no paulista, no carioca é tudo quanto é campeonato
3: o que demora o, os hábitos a, a fazer é dar o cartão amarelo no primeiro tempo normalmente ele vai relevando, aí na segunda etapa dá um amarelo, aí cozinha o goleiro cozinha o jogo, bota o zagueiro para bater o tiro de meta, faz aquela ele me disse assim, ontem eu fiz o jogo do Santos contra o São Bento, até o Zé Carlos, goleiro do Brusque que do Havaí, se machucou com um 10 minutos de jogo, uma lesão séria no joelho, aí entrou o goleiro reserva do, do São Bento, o Edson Marden, e o cara pegou tudo, e o pessoal da transmissão dizia assim, como é que pode o goleiro reserva ser melhor que o titular? E aí o São Bento no segundo tempo, tava morcegando o jogo o máximo que deu, aí o Santos fez um gol de cabeça lá aos 41 no segundo tempo, e aí o o time se solta, e no final quase que somente empata a partida, mas é bem isso, vou falar falaste agora, ah, os times começam a segurar, a cozinhar o jogo, e aí depois que toma o gol, sai pra jogar e tem alguma qualidade, tanto que quase chegou a empatar o jogo, só não empatou porque o João Paulo aí salvou o Santos.
0: É loucura, né, o seis empates do o Itamar Chulha é o técnico do, do... do Concorde né, seis empates, e o Concorde hoje tá fora da zona de classificação, é o nono até porque, pelo critério de desempate, ele é um, não tem nenhuma vitória. E é o primeiro critério. Ele, Joinville e o Atlético-Catarinense. Ninguém tem... Esse jogo do Joinville e Atlético está com cheiro de empate. Hein? Esse jogo do Joinville e Atlético-Catarinense hoje no, no Scarpelli. E a Chapecoense joga com o Camboriú. Se a Chapecoense ganhar vai a 11, o Havaí perde uma posição, vai a 4, vai para a quarta posição. Ó, hoje, se o campeonato terminasse hoje, seria Ercílio Luz e Criciúma, Brusque e Marcílio Dias, Havaí e Figueirense, ah, as oitavas de final, não, quartas de final, e Chapecoense Barra, seriam os jogos aí da próxima fase do famoso mata-mata do campeonato catarinense lembrando que no mata-mata é... o time que fica até a quarta posição tem o direito de jogar a segunda em casa mas em caso de empate, né, dos dois jogos o saldo de gols, aquela coisa toda vai para penalidade máxima não tem prorrogação sétima rodada sábado joga Ercílio Luiz e Barra o Havaí joga oito da noite contra o Brusque Concórdia no domingo contra o Clube Atlético Catarinense Chapecoense e Marcílio Dias Camboriú e Figueirense e Criciúma e Joinville é outro jogo para empate hein, esse Concórdia e Kaki, hein? é outro jogo para empate e aí no dia quinze de fevereiro Figueirense e Barra no Scarpelli, Camboriú e Criciúma Concórdia e Exílio Luz Kaki e Havaí Joinville, Chapecoense, Marcílio Dias e Brusque. Jogos aqui de fevereiro, dia 26. O Havaí joga com o Concórdia na ressacada. O Figueirense enfrenta o Brusque. Aí depois passa para Março, que são dois jogos. O Havaí enfrenta o Joinville na arena. Figueirense e o Ercílio Luiz em casa e fecha Avaí Havaí e Criciúma na ressacada. E o Figueirense enfrenta o Brusque fora de casa. O Brusque tem desfalques aí é para o jogo do final de semana, Rodrigo?
1: Não, é o mesmo time que jogou ontem contra o Concorde, imagino eu, Olavo e sua trupe. Tá, e tá bem o Bruce, tá gostando aí do, do rendimento do não, Bruce? Não, ontem o jogo foi muito ruim, não, ontem o Bruce fez dois jogos em casa e empatou dois, né, ainda que esteja invicto no campeonato, numa classificação até folgada, né, tá com, 11, tá com 12 pontos agora, né, tá invicto, são, né, ah, são três vitórias, não, são quantos, nada, são, tá com 12 pontos, tem três empates, né? É isso. Ah, três vitórias e três empates no campeonato. Eu acho que é um time que ainda precisa de um pouco de, mais de força ofensiva, eu acho que a paciência do Luizinho com o Thiago Alagoa numa hora vai acabar. É, para tentar reforçar, eu acho que há um problema ali de jogador de meio campo, ele trabalha com quarteto ou quinteto ofensivo, né, Marcação forte com o Rodolfo, com o Gemerson, que não fez um bom jogo ontem. Mas é um time que todo mundo conhece. É a defesa da Série B que vai jogar junto de novo, Rodolfo e Gemerson. E aí tem as dúvidas na frente que vamos ver se o Luizinho vai mexer alguma peça aí. Se bem que não tem tempo, né? Só vai, treinar. vai folgar hoje, treinar amanhã e já viaja amanhã para a Fernando Amorim está dizendo aqui: vai pega nesses últimos cinco jogos os três times que não ganharam
0: ainda: Jeque, Cac e Concordia. Fica na obrigação total ainda. Mas é, fica na obrigação total. Ainda mais que os dois times melhores, Brusque e Criciúma, são na ressacada. Criciúma na ressacada?
1: Sim. Criciúma
0: e Brusque. Criciúma joga... na
1: ressacada, Joinville, Concórdia e Catarinense fora. Os Carpelli, no caso. Não vai é jogar em casa, ovo né? Sim, do CAC tudo. Quinta-feira quinta que vem o jogo.
0: 1 55 você que está revendo o programa aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda Oferecimento de Oxitec Imobiliário Stenhouse, Cicobi Artesania Choripanes e também Casa da Raquete Ontem o Márcio me mandou foto, o Márcio Oliveira que sempre participa aqui do Marcon no Spot Ele foi lá na Artesania Choripanes Oh, mandou foto lá com o André Mexeu na churrasqueira, já queria mandar lá, né Márcio? Comeu choripã, tomou chope, mandou um monte de foto lá. Só chegar lá, bate papo com o André e fala o seguinte: sou ouvinte do Marcou no Esporte. Entendimento top, comida maravilhosa. Quando eu voltar para Floripa, já vou lá tomar uma gelada e bater um papo ali. É, alguma notícia sobre reforços no Havaí? Está perguntando o Thiago de Imbituba. Goleiro, Só né? O goleiro,
1: né?
3: O goleiro Alexandre, o goleiro ele vem pro prova Havaí porque ele também perde espaço no Vasco, né? O Vasco contratou o Ivan do Zenit e o Léo Jardim que vem da acho que do Nice da França pagou pelos jogadores então o Alexander para jogar ia demorar muito então ele acabou vindo para vai competição para rodar Até tem 23 anos é um goleiro novo como o Igor Bon deve ficar mais de um, mais de um jogo fora então provavelmente já chega para jogar no sábado contra o Brusque tem uma sequência aqui e quem sabe se fechar o gol vai que, que, que fixe a posição Apesar de que eu achar que o Alex, depois que o Igor Bom estiver pronto, já como, como sai por lesão, os técnicos sempre fazem isso, como sai por lesão, o cara volta ao seu posto. Mas se o Alex Alexandre tiver uma boa partida, uma boa bons jogos, pode ser que ele fique fixo aí como goleiro titular da Havaí.
1: Eu conversei, eu conversei hoje de manhã com o meu amigo Jean Faísca, é ele que é comentarista que lida com Vasco, né? Ele tem um canal que só fala de Vasco, uma das pessoas que eu mais conheço, mais que um, pessoa um, um mais conhece de Vasco, eu perguntei para ele sobre o Alexander então ele falou o seguinte, ó, o Alexander foi titular do Vasco na campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019 e justamente, depois chegou o Thiago Rodrigues, chegaram outros goleiros, o próprio Vanderlei também que estava no Vasco, enfim ele não tinha muita oportunidade fez muito poucos jogos, ele esteve na excursão que o Vasco fez agora recentemente para os Estados Unidos, mas justamente pelo que o Jorge falou, são duas situações, primeiro que os titulares, né? O Thiago Rodrigues e o Vanderlei antes. E segundo que, quando ele ganhou uma chance no profissional, ele não foi bem. Foi uma goleada pro Atlético Paranaense, um 4x0 que teve em Curitiba. E aí ele ficou jogado para escanteio. Mas ele tem, o pessoal da, 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 que lida com base do Vasco, tem um conceito muito bom. Fala muito bem do Alexander. Mas justamente, às vezes tem muita coisa, né? Ah, você tem já o goleiro mais experiente colocado e não quer botar o garoto. Mas ah, o, o que falaram do Alexandre é muito bom, sabe? E pode até ser um negócio bom para ele. Vai vir para o Havaí. Eu acho que nesse momento ele vai... Ele até pode, eu acho que ele vai jogar no sábado, né? Porque o Igor Bon não fica pronto. Aí vai depender, mas vai disputar a posição com o Igor. E ele, ele acha que aqui vai ter mais oportunidade. Porque no Vasco se viu que a porta está fechada. Ele vai ser lá terceiro, quarto, goleiro. E não vai ter como jogar. Então já está numa idade que ele deveria já estar em condição, em situação de jogo, e ele vê que no Havaí vai ficar mais próximo disso. Empréstimo até o final do ano com opção de compra. Obrigado a todos aqui que estão participando pelo YouTube do canal. Mais de 30 mil visualizações
0: só nesse mês de janeiro, aqui no canal do YouTube do Marcona no Esporte. 147 mil minutos assistidos, quase 200 novos inscritos também. Então, muito obrigado recebendo aqui as estatísticas do YouTube e não esqueça de ser membro do canal do Marcon no Esporte, tá bom gente? Rodrigão, Jorge o Gat já passou por aqui Coutinho também, muito obrigado a todos pela presença lembrando que amanhã a gente tem as primeiras do Marcon, nove da manhã o Vivaço, trazendo todos os detalhes e todos os dias, de segunda a sexta, a uma da tarde tem Marcon no Esporte, debate aqui pela Guarujá um abraço, valeu galera boa quinta-feira, tchau, tchau em nome de Orcitec, Imobiliário Stenhouse artesanias, Panes e também Casa da Raquete.